0: La temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
1: El circuito.
0: Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García en RAI.
1: RAI, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes Andalucía. Si el fin de semana pasado teníamos doblete, este fin de semana no tenemos ni gran premio de Fórmula 1, ni gran premio de motociclismo sí, nos quedamos con los resultados apasionantes vividos en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con esa duda hasta el final y con victoria para el mexicano Sergio Pérez, que se coloca tercero en la clasificación, que lidera Verstappen, tiene 102 puntos 101 tiene Hamilton, el piloto británico que este año no está liderando de forma tan descarada. <tose> Por cierto, Carlos Saez es séptimo, tiene 42 puntos en su casillero y Alonso un décimo con 13 puntos. No hay motociclismo, como decíamos, pero venimos del Gran Premio de Cataluña. En MotoGP lidera Raro tiene 115 puntos. En Moto2 Gandner con 139 y en Moto3, ¿quién si no? Pedro Acosta con 120. Pero tenemos triplete de automovilismo en nuestra tierra. Por una parte, el rally de Almanzora en Almería. Tenemos slalom en Campillo, en Málaga. Y tenemos también cronometrada en Zara de la Sierra, en la Sierra de Cádiz. El circuito con Fernando García. De ello y demás, Hablamos a continuación, arrancamos. En la realización están Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Elcircuito.rtva.es. El automovilismo.
2: Bueno, tenemos por delante un fin de semana muy atractivo en lo que se refiere al automovilismo en Andalucía. Hay tres pruebas, cada una de ellas de una modalidad diferente. Es decir, estamos ante un fin de semana que podría parecer un fin de semana de los normales, y llamemos normales a los... ...fines de semana que se vivían antes de la aparición de esto que tan popular se ha hecho llamado coronavirus... ...está con nosotros al teléfono el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo... ...José Antonio González, José buenas tardes... ...Hola, muy buenas tardes Fernando... ...de las tres citas más destacadas que, que tenemos este fin de semana... ...lo más importante es el, el rally de Almanzora ¿no? Bueno,
1: yo, como siempre decimos, toda, cada prueba de, de automovilismo es importante pero hombre, el, si es verdad que, que la categoría reina en el automovilismo pues tienen que ser los, los rallys y en esta ocasión pues volvemos al rally de Almanzora, que ya se pospuso eh, en febrero para, para esta fecha, y bueno, que, que, que fin de semana esperemos que se discute con toda normalidad.
2: Uh -huh. Si yo quiero eh, participar en, en un rally y tener un coche que
1: pueda ganar a José Antonio
2: Aznar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues como mínimo
1: tendrás que tener un coche que sea competitivo <risa> frente al Porsche, y y después ¿no? y, y ser un piloto que sea competitivo frente a Aznar ¿no? Y ser un piloto competitivo frente a Aznar que, que hay que recordar que el pluricampeón pues eh, lleva lleva unos, unos últimos años que prácticamente no se no se baja del coche y que, que está totalmente adaptado a él y que, y que corre y que y que el tío pues es un gran piloto. Uh -huh. pues Antonio es indudable que es un, un gran piloto. Entonces tienes que tener esos dos componentes, coche y ser un, buen, un gran piloto
2: Hablábamos con él eh, en la previa del Rally de Jerez que ha sido el último que, que se ha disputado que era el, el, el segundo en el, en el calendario de, de esta temporada eh, y sí. bueno, había ganado en 2019 el Rally de Jerez que fue la última cita que se disputó porque en 2020 no hubo eh, y bueno, además va a revalidar el campeonato y venía de ganar el campeonato siete veces de forma consecutiva, creo, ¿no? Eh, sí. Yo no sé qué calificativo le, le ponéis cuando se analizan estos datos. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis? ¿Esto es repetible? ¿Es, es un mar márquez
1: de, del automovilismo? No sé. Hombre, pues cl claro está que, que a José Antonio el día que, que se retire, que esperemos que, que sea tarde, pues va a dejar una marca en cuanto a campeonato difícil de, de igualar. Eh, los números están ahí, ha sido campeón de montaña, ha sido campeón de rally, lleva todas estas temporadas estando, estando ahí, eh, está muy fuerte y hombre, yo creo que va a ser una, una marca muy difícil de, de, de conseguir o debatir. Y también eh, él, lo, él lo comenta, ¿no? Que él quiere, que él quiere estar todo el tiempo posible para dejar ese listón muy alto.
2: Y además este fin de semana
1: podemos decir que corre en casa, ¿no? Pues bueno, sí, corre bastante bastante cerca de casa Un rally que, que ha corrido eh, creo que todos los años No sé si recuerdo si hubo algún año que no mm. pudo correrlo Pero creo que lo ha corrido todos los años Y, y bueno, eh, un, un rally que conoce bastante bien Que tiene unos tramos que, que se repiten casi casi en su totalidad excepto un, un tramo que, que se hace al revés Y el tramo de, de la balsa donde el año pasado tuvo el desafortunada salida de pista, que se amplía un poco, pero que es un rally que conoce bastante bien y donde siempre ha dominado. Y va a ser, es el, el principal favorito, por tanto, ¿no? Bueno, sí, en principio parte, parte con favorito aunque, bueno, tenemos ahí algunos vehículos también potentes y algunos pilotos también rápidos que, que estarán también ahí por la pelea.
2: Bueno, eh, tenemos también eh, cronometrada en Zara de la Sierra, en la Sierra de Cádiz, eh, este municipio de también amplia tradición automovilística, se incorpora con, con una prueba al calendario este año.
1: Así es, eh, gracias a, a su ayuntamiento y, y a, a su alcalde a, a la cabeza. Y también a Escudería Sur, que, que apuesta también, es, es, es la primera vez que organiza una, una cronometrada, pues se va vamos a tener una, una carrera de esta modalidad en el mítico tramo que se hace en el, en el rally Sierra de Cádiz. O sea, de, Ampliamos, am, la, las cronometradas se amplían a, a Cádiz gracias a Escudería Sur también y gracias al ayuntamiento y bueno, también es una, una muy buena noticia. Uh
2: -huh. En, en Zara,
1: desde luego, ha habido
2: siempre un un apoyo al, a, a las pruebas de automovilismo, pero también ha habido, como suele ocurrir en muchísimos puntos, en muchísimos pueblos, un grupo de, de, de aficionados que de forma voluntaria en, el gran, en la mayor parte de, 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 de los casos eh, les corre el automovilismo por las venas y gracias a, a, a ellos, en parte, también eh, ocurren estas cosas, ¿no?
1: Sí, claro, como tú bien dices. O sea, ahora siempre ha habido una tradición, siempre ha habido pilotos, eh, siempre ha habido oficiales ha habido un grupo de, de gente que, que han sacado han sacado y han apoyado a, a Escudería Sur para sacar lo, los tramos ahí y bueno ahora con la llegada de, de Santiago Albán, pues parece que se refuerza un poco todo eso y bueno y entre todos pues sacarán esta prueba adelante que seguro que viene para quedarse uh -huh. y además para que no nos falte de nada tenemos el Lalon y además tenemos el Lalon tenemos el Lalon en Campillos tenemos el eh, organizado por, por 103 octanos que viene de organizar hace un, un poquito de tiempo el lalón de Brenes y vamos a tener pues el, el primer lalón de Campillos, de Campillos Campillo es que se ta, también pues centrando mucho en el deporte del automovilismo, hay que recordar que hace apenas un mes tuvimos la prueba de campeonato de Andalucía de karting, la semana pasada la campeonato de España de karting y ahora este es Lalo, ¿no? o sea que también Campillo se está posicionando ahí como un referente. Bueno, y, y tenemos que hablar de la subida a Montoro la noticia es que no ganó Janssen. Sí, la, la noticia es que no, que no ganó Jansen, sí, creo que creo que tuvo algún problema con el con el coche porque además eh, estaba escrito en la en la carrera de circuito del, de la media circuit de aquí de, de taberna y tampoco pudo participar hizo las labores de septicar y creo que fue por un problema de que no tenía no tenía el coche listo pero bueno. está claro que hombre que la noticia es esa que, es, que no, no domina jansen en una prueba de, de montaña en andalucía sin quitar mérito, por
2: supuesto, a todos los que participan, pero estamos hablando de, de otro similar a, a Aznar, ¿no?, que, que cuenta sus participaciones en, la, en las subidas como, como victorias, ¿no? eh, Bueno, supongo que entonces, por
1: delante, un fin de semana muy, muy entretenido. Sí, por delante un fin de semana muy entretenido, que, como siempre, trataremos de estar en, en los máximos sitios posibles, trataremos de estar ahí para... Para echar una mano a, a los equipos, para echar una mano a los organizadores, a los voluntarios, oficiales, estaremos ahí tratando de arropar eh, todas las pruebas y bueno, y esperemos que sea, como viene siendo habitual en este año de vuelta a la normalidad, que sea todo un éxito deportivo y que no tengamos que lamentar ningún accidente ni ningún tipo de problema.
2: Creo que va a hacer frío, ¿no?
1: Sí, sí, eh, aquí en la zona esta, sobre todo en la zona de Almería, estamos estamos ya reservando las chaquetillas y, y los plumones para...
2: Y los neumáticos de,
1: de lluvia, ¿no? Sí, eh, por, por la mañana los equipos han decidido montar neumáticos de niebla y por la tarde lluvia.
2: Muy bien, José Antonio González, vicepresidente de la Federación, muchísimas gracias por atendernos como siempre, que vaya todo bien el
1: fin de semana. Muchísimas gracias, Di y Fernando, y nos vemos en las carreras este fin de semana.
2: Bueno, tenemos este fin de semana lo decíamos antes con el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo una prueba que se une al calendario una novedad en este año de, de coronavirus, eh, que está afortunadamente coleando, o al menos eso parece, ya veremos qué ocurre en la segunda parte de, de este año, decía, tenemos una incorporación al calendario de pruebas automovilísticas de Andalucía y eso es siempre buena noticia y más aún en este escenario. Hablamos de la cronometrada de Zara de la Sierra, en la comarca de la Sierra de Cádiz, un pueblo vinculado históricamente al automovilismo, pero que no había tenido nunca un protagonismo individual, digamos eh, Está con nosotros al teléfono su alcalde Santiago Galván. Santiago, buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes, eh,
2: Muchos años de relación con el automovilismo pero eh, decía que, que nunca ha tenido un
3: eh, protagonismo único para el pueblo, ¿no? Efectivamente, además es un pueblo con, con muchísima afición, eh, siempre lo comento creo que en la sierra, en la sierra en general hay, hay mucha afición al automovilismo y en Sara en particular también ¿no? y te puedes imaginar el, el, el orgullo que supone para todos los aficionados entre los que me incluyo, el tener una, propia, una prueba propia aquí en nuestra, en nuestra localidad, como esta primera cronometrada, que además nace con, con carácter de continuidad. no Esperemos que, que podamos seguir haciéndola, porque bueno estamos diferentes administraciones y estamentos de la mano, como es la Diputación Provincial de Cádiz y la Federación Andaluza, eh, dispuestos, como digo, a continuar celebrando año tras año esta prueba, una prueba eh, de dos días de duración, ¿no? que, que ya también como alcalde pues me interesaba que tuviera eh, dos días de duración, por, evidentemente por los motivos económicos que pueda repercutir en el pueblo.
2: Uh -huh. eh, es un tramo de los que se ha venido incluyendo históricamente en el rally de Sierra de Cádiz. Sí. Bueno, efectivamente. Un tramo, un tramo que no es cualquiera.
3: <risas> Además, la famosa curva de enlace con la 9104, el, del, del tramo que pasa del, del, efectivamente del rally Sierra de Cali aquí en Sara. Un tramo absolutamente espectacular. Son dos curvas eh, muy interesantes. Sabéis, la prueba es poco más de un kilómetro cien metros, la cronometrada. Eh, Sabéis las características de este tipo de. ...de pruebas, y como yo siempre digo... ...es auténtico espectáculo, ¿no?... Y precisamente en pruebas cortas... ...es donde mejor vamos a poder disfrutar... ...muy bien los aficionados... ...tenemos incluso cuatro pilotos locales... Eh, ...de los 25 inscritos... ...que yo creo que es una cifra bastante aceptable... ...para ser el primer año que se organiza la... ...la crono... ...y eso deseando, pues que... que podamos disfrutar de dos jornadas de automovilismo... ...muy, muy, muy interesantes, ¿no?... ...y sobre todo, si quiero hacer especial hincapié... ...en las medidas de seguridad, ¿no?... ...que se van a poner, evidentemente... ...los espacios, la distancia, el uso de mascarillas Está todo perfectamente preparado, estamos muy encima para, uh -huh. para eso, para que salga perfectamente bien la prueba.
2: Eso le iba a decir. Eh, Zara de la Sierra, su municipio, se ha destacado en, en los últimos meses por, por luchar contra el coronavirus de una forma eficaz. Ha sido noticia nacional e internacional. Eh, por ese motivo, ¿cómo han compaginado las dos cosas?
3: Bueno, bien. La verdad es que bien. Fundamentalmente tengo que decir que es gracias al comportamiento de los vecinos y de las vecinas, porque es cierto que que ha colaborado todo el mundo. no Siempre pongo el mismo ejemplo en el asunto de la hostelería, en el que los negocios incluso fueron más allá a la hora de separar las mesas más de dos metros, en todas las medidas que implantamos, en toda la en toda la ayuda. Y ahora, evidentemente, con la recuperación ya que estamos viendo y, y, y los eventos que se están produciendo, ¿no? porque no solo este, sino que ya estamos empezando a tener eh, varios eventos en el municipio que son también necesarios. Eh, bueno, la cuestión psicológica también, de salida de la, de la pandemia y, evidentemente, económica. Eh, siempre muy pendientes de cualquier protocolo. no Siempre tenemos reuniones pues, con la policía, con Guardia Civil, con los agentes económicos y sociales. Tratamos de tener una mesa de trabajo en la que poner el acuerdo los pros, las contras, digamos y nos imaginamos eh, lo que es el evento en sí para poder tomar medidas de, de seguridad y estamos todo el mundo muy concienciados ¿no? yo creo que es la clave, se trabajo en equipo y esa previsión fundamental no y, y en vistas ya te digo de la apertura de movimiento de personas y la apertura económica y de actividad que ya nos hace falta uh -huh. ¿Y el que quiera por tanto puede ir? Sí, sin ningún tipo de problema, además hay espacios que se han preparado, se han adaptado eh, sabéis además que es una zona con un importante desnivel en, el, en, la, en la orografía del terreno, hay varios puntos donde van a poder ponerse los, los aficionados habrá también voluntarios para distribuir a los mismos habrá personal de protección civil habrá personal de seguridad, habrá personal también de la Guardia Civil, y tuvimos una reunión de seguridad con el subdelegado del gobierno que también está muy implicados en, en el evento es decir, está todo absolutamente controlado y esperamos además que tengamos una importante afluencia de, de público porque como ya te digo y sabemos, hay muchísimos aficionados y, y aficionados habido por, por, por ver otra vez las pruebas de automovilismo, uh -huh. no es la segunda que se celebra en la provincia de Cádiz, uh -huh. después del Real Ciudad de Jerez, y por lo tanto me consta que hay interés en venir a disfrutar de esa jornada y yo hago un llamamiento a la tranquilidad, a la calma y al cumplimiento de medidas y que podamos disfrutar todos sin ningún tipo de incidente
2: Alcalde, ¿cómo ha ido la inscripción?
3: Pues muy bien, creo que he comentado antes que hay 25 inscritos, que para ser el primer año que se celebra la prueba en Zahara es una cifra considerable sobre todo además que vienen muchos pilotos de todas partes de Andalucía Sabéis que es campeonato de, de Andalucía eh, Puntuable para el campeonato de, de Andalucía eh, Vamos a recibir pilotos de, de todas las provincias Y por lo tanto gente que incluso no conoce nuestro pueblo no que, que seguramente se irá más enamorado para volver a repetir el año que viene Incluso para atraer a más participantes ¿no? Así uh -huh. que estamos muy satisfechos con esa participación Y comentaba además que hay cuatro pilotos de FARA Cuatro sí, sí, pilotos sí. locales O sea uh -huh. que, que creo que, que también es, un, es significativo de la afición que tiene el pueblo de Sahara al automovilismo De momento usted no se ha inscrito, ¿no? No me he inscrito, no me he inscrito Pero he tenido oportunidad, sí Porque es cierto que un piloto local Me planteó, me planteó participar Incluso me dejó su coche, ¿eh? Lo tengo que decir Era muy buen amigo, muy buen amigo mío de la
2: infancia Corriendo su riesgo, ¿no? Corriendo su sí. riesgo, ¿no? <risa>
3: pero ya le, ya le dije que que, bueno, que por ahora prefiero, prefiero permanecer en la organización Y disfrutar desde fuera de, del espectáculo Más allá que pueda dar alguna vuelta y, e inspeccionar el recorrido, que bueno, que sabes que me encanta estar <risa> dentro de la acción.
2: Por eso le decía, porque su afición por el automovilismo y por el motociclismo no, no es nueva.
3: No, evidentemente. Evidentemente de hace, de hace muchos años, ya de pequeño. no Yo recuerdo cuando las primeras consolas, allá por, por los años 80 y principios de los 90, que me gustaba comprarme los juegos de, de videojuegos. Tengo siempre la anécdota que me compré a finales de los 80 un videojuego llamado Jorge Martínez Gaspar y después... <risa> Al cabo de los años tuve la ocasión de entablar cierta amistad con él como vicepresidente del de circuito de velocidad de, de Jerez y le comentaba la anécdota porque todavía guardo el juego de Jorge Martínez Aspar, ¿no? También tuve aquel famoso juego de Carlos Sainz, en fin. La verdad es que todos esos juegos en mi, formaron parte de mi infancia y de la afición que ya fui forjando con el mundo del motor.
2: Y la responsabilidad que tuvo en, en algún momento reciente de, de su vida, como decía vicepresidente de Cirgesa, la sociedad que gestiona el circuito de, de Jerez, ahí en los últimos meses le tocó gestionar la posibilidad de la vuelta de la Fórmula 1, y esto son palabras mayores, a, al trazado andaluz, eh, estuvimos muy cerca, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, como buen aficionado eh, entendía que, que era un sueño, ¿no? que Jerez volviera a disfrutar de la, de la Fórmula 1 y así se lo trasladé a la alcaldesa por, por entonces, hace unos, unos años, también a la presidenta de Diputación, y efectivamente pues nos pusimos manos manos a la obra, pero ya te digo, porque además soy de las personas que piensan que los sueños están para trabajarlos y para conseguirlos. ¿no? Y realmente se estuvo muy cerca, vamos, eh, se estuvo muy cerca al punto de, de casi culminar las negociaciones a falta de, de financiación. Es verdad que nos pilló el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, se cambiaron los interlocutores yo luego, eh, como bien sabéis eh, salí eh, en rumbo y felizmente soy alcalde de, de mi pueblo ahora mismo, y me he desvinculado un poco de, de todo tipo de, de negociaciones pero bueno, yo creo que que Jerez como, como gran capital del motor eh, necesita y merece que en un futuro la Fórmula 1 vuelva nuevamente a nuestro circuito
2: uh -huh. eh, No sé si tiene tiempo para, para ver el Mundial de Motos en la tele, por lo menos
3: Sí, lo, lo, lo intento. Siempre sí, saco un hueco para, para el Mundial, también para, para Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Rally, que también me gusta me gusta vivir <ríe>
2: todos los palos. Así que,
3: así que la, la, la única plataforma en la que estoy dado de alta en casa de Tazón, <ríe> porque bueno porque marca el, el mundo del motor en, en general y me gusta estar informado. Además, hoy en día es cierto que con las redes sociales pues uno está muy al tanto y tiene al alcance de la mano cualquier tipo de información.
2: ¿no? Bueno, ¿qué, qué pelotazo el de Pedro Acosta, ¿no?
3: Bueno, totalmente. Además, no me sorprende, lo vi correr de muy joven ya en nuestro circuito hace, hace unos años, pero es verdad que, que, bueno, está superando las expectativas, ¿no? No, no pensábamos que, que un piloto tan joven iba a conseguir los resultados que están. Que está consiguiendo no yo además apunto a porque como sabéis tuvimos el, el proyecto de, de la talent de la escuela uh -huh. de motor ahí quería llegar y y a muñoz de competición <risas> efectivamente y apunto a porque tenemos a un par de corredores a los dos david no especialmente bueno hay uno que está consiguiendo unos resultados absolutamente espectaculares no eh, en, en la rookie así que bueno eh, no sé si si puede seguir los pasos de acosta ojalá porque sé que además que es un chico humilde un chico muy trabajador con una familia que está que está encima yo creo que son los ingredientes perfectos una familia que además que deja que, que el profesional en este caso José Luis Cardoso que es un excelente director de, de equipo esté encima precisamente de los niños y de lo que tiene que estar porque he visto casos en los que la familia quizás se involucraba demasiado en el desarrollo deportivo de, del niño y en este caso tengo que decir que es absolutamente lo contrario que creo que es precisamente lo correcto y lo justo y lo necesario no y de hecho se están viendo los resultados con, con estos chavales que, que bueno nos están dejando sorprendidos, ¿no? Sí. Esperemos que sigan así, esperemos que sigan esforzándose. Yo hablo, hablo mucho con David, hablo mucho con David porque tengo, tengo mucha amistad con él y bueno, nos seguimos también en las redes sociales y tal. Y casi todas las semanas estoy, estoy hablando y, y bueno, ya te digo que siempre desde la humildad, el esfuerzo, eh, les recomiendo que evidentemente no dejen nunca los estudios, se tiene que formar, además ya le he dicho el día que llega Moto GP tendrá que hablar en inglés perfectamente, incluso antes. <risa> Así que, que bueno, desde, desde la humildad y el trabajo estoy seguro, Fernando, que probablemente vamos a tener vamos a tener algún otro piloto andaluz ahí arriba. Muy pronto.
2: Ojalá. Nosotros aquí a David lo, lo tenemos ya anotado, le estamos siguiendo su participación en la rookie y, y desde luego, nos, nos da muy buenas noticias. Eh, hablando de andaluces que, que triunfan, Marco Ramírez en la categoría intermedia en Moto2, Ahí como consecuencia de, de sus lesiones, todavía no termina de estar, pero estará, ¿no?
3: Hombre, yo estoy convencido. Hay que tener en cuenta también eh, la moto nueva... Este año el equipo el equipo nuevo y, y evidentemente la mala suerte que, que está teniendo pero bueno es otra es otra persona que sabéis que, que trabaja incansablemente desde la humildad el esfuerzo eh, hablo también eh, bastante bastante con él eh, tuve la ocasión de, de conocerlo perfectamente y yo creo que, que va por, por ese camino insisto del esfuerzo y de la humildad y el trabajo y al final tiene que llegar los resultados de hecho ha tenido un par de, de, de buenos resultados es, es el primer año en la en la categoría con esta moto y yo estoy convencido de que al final, de que al final estará, estará arriba, ¿no?
2: Bueno, alcalde, dígame algo de MotoGP.
3: De MotoGP, eh, ¿podemos hablar de que ¿De Mar Márquez? Por ejemplo, hablar?
2: que eh, se le espera, ¿no? ¿Se le espera o no? Yo,
3: yo creo que hay que tener más paciencia, ¿no? Quizás hemos sido todos en general, ¿no? Eh, no es sé si es excesivamente optimista, también porque él nos ha demostrado uh -huh. que, que no es normal, ¿no? Que no es un ser humano normal y, y es un extraterrestre montado en una moto, ¿no? Entonces quizás teníamos unas expectativas demasiado elevadas pero no hay que olvidar el tiempo de, de inacción que, que ha tenido por la por la lesión tan terrible y yo creo que hay que darle su tiempo ¿no? yo creo que este año tiene que ser un año de rodaje pero estoy convencido de que el año que viene vamos a tener a Mar marte luchando por el campeonato del mundo ¿eh? yo estoy plenamente convencido de que se va a recuperar y que va a volver a ser el de antes, simplemente hay que darle, hay que darle su tiempo, yo creo que no, hay que no hay que presionarle más allá de lo que estamos haciendo insisto, todo el mundo, porque yo creo que que las expectativas eran claras y evidentes, ¿no? Por, por eso, porque lo ha demostrado los últimos años, ¿no? Uh -huh. Pero y... bueno, esperemos que, esperemos que algún otro piloto, parece que yo a mí también parece que, que puede estar ahí, ¿no? En, cuarta, la, en la pelea, Cuartararo ¿no? está, uh -huh. está brutalmente fuert, fuerte este año, va a ser muy complicado, va a ser uh -huh. muy complicado ganarle el campeonato a Cuartararo. Bueno, pero bueno.
2: Por lo, por lo menos hay emoción, ¿eh?
3: Sí, por lo menos está, está emocionante. Estos dos últimos años está emocionante porque hemos dejado de tener esa tiranía de Mar Marquez, por mucho que nos guste ¿eh? que claro. aficionados, y somos aficionados al pilotaje y, y al modo de, de, de Mar Marquez, ¿no? pero bueno, es cierto que, que al menos da igualdad, pues hace más afición, hace la prueba más atractiva, la hace competitiva, y oye eh, igualmente es un reto el año que viene para el propio Mar Marquez poder enfrentarse sin duda, a Cuartararo, a, a, a Joan Mire a los últimos campeones del mundo y a otros pilotos jóvenes que están pegando muy fuerte sí, sí, que ¿no? tenemos, también, uh -huh. tenemos también a Jorge Martín ¿no? que es una elección uh -huh. la parada la parado en seco pero la progresión de Jorge Martín estaba siendo espectacular este año también uh -huh. Ahora le
2: voy a hacer una pregunta que no se la van a hacer nunca en un pleno en Zahara de la Sierra pero que es, es difícil, ¿eh? ¿Usted cree que debe retirarse Valentino Rossi?
3: Pues es complicada, sí, es complicada por el lado romántico no me gusta no me gustaría que se retirase eh, pero siempre he pensado que los deportistas de alto nivel los deportistas históricos se deben retirar en el punto más alto y te pongo el ejemplo de Michael Jordan Michael Jordan el día que anotó la canasta del sexto, el sexto partido contra Utah, ganó su sexto anillo con Chicago Bulls y, y hizo un final espectacular, fue un último minuto para la historia. Al cabo de dos años volvió con Washington. Eh, evidentemente, con la edad que tenía, con 40 años, una cifra espectacular, nadie había promedio más de 20 puntos por partido. Pero yo pienso que el momento de la retirada hubiera sido cuando metió esa canasta y ganó el sexto anillo, <risa> en el culmen de su carrera. Quizás Rossi debería plantearse también eso, olvidándonos del romanticismo, que a todos nos gusta y a todos pues, pues nos encanta ver una parrilla con Valentino Rossi, Creo que debe ser ya el momento de pensar en esa, en esa retirada, pero bueno, también creo que hay que hacerle una retirada con honores, ¿no? Estamos hablando de uno de los tres mejores pilotos de la historia, sin lugar a dudas y creo que es algo que, que el mundo del motor se lo tiene que, que reconocer y lo tiene que hacer a la salida que se merece a la altura de, de su historia y de su persona uh
2: -huh. Yo de todas maneras leí una vez un comentario eh, en, en las redes sobre este debate si debe o no debe retirarse Valentino Rossi esta temporada y había una opinión que me llamó mucho la atención que decía Valentino Rossi es tan grande que puede hacer lo que quiera Efectivamente. Y, que, y que lo haga él si quiere seguir, que siga, y si quiere irse, que, que se vaya, pero él tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana porque no habrá otro eh, como él. Bueno, en fin. Bueno, alcalde, eh, ha sido un placer eh, saludarle, le deseo lo mejor, que vaya todo bien este fin de semana Sara, con, con esta cronometrada y que, y que no decaiga este, eh, este seguimiento y esta apuesta por el automovilismo, que siempre es una muy buena noticia.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias e insistir a todos los aficionados que, que vengan y que disfruten de, del espectáculo con la seguridad, que seguro que, que va a ser así y vamos a tener un fin de semana interesante. Muchas gracias a todos.
0: Fórmula 1
2: Decíamos que no tenemos gran premio de motociclismo, ni gran premio de Fórmula 1, venimos de Montmeló, en Cataluña, en las motos y de Bakú de Azerbaiyán en la Fórmula 1, vaya gran premio, más apasionante, hasta el final no se sabía quién y creo que no acertó casi nadie. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. ¿Tú acertaste? No, yo lo que dije es que iba a ser espectacular eh, y, y no fue, nos equivocamos porque me, fuimos testigos de la carrera de Fórmula 1 más corta de la historia, después de... Todas las vueltas que se dieron al circuito urbano de, de Bakú, hubo una bandera roja por una, un segundo accidente, por una explosión de un neumático, en este caso el que va líder de la, de la carrera, Verstappen, y eh, Michael Masi, el director de carrera, decidió hacer una resalida en parado, en parrilla, con, la, eh, con dos vueltas que quedaban, y fue absolutamente emocionante. Ganó eh, Checo Pérez, podio absolutamente inesperado. Segundo, Sebastián Vettel, que estaba ahí a la caza y captura de lo que pudiera, el mejor resultado de Aston Martin. ¿Quién se lo iba a decir? Eh? Ahí está. Y tercero, eh, un Gasly que se lo peleó hasta el final, contra eh, Leclerc fuimos también testigos de una salida espectacular de Fernando Alonso que resalía en la décima eh, posición y logró subir hasta la sexta plaza y que sacando demostró, codos y que demostró que se puede adelantar por favor! y además demostró que sigue siendo un zorro como, como, como ninguno la verdad es que fue muy bonita la carrera espectacular hasta el final eh, y luego Pirelli tiene ahora que explicar qué ha pasado con esos neumáticos, el primero que explotó de Lance Stroll, el segundo de Max Verstappen, los dos casi en el mismo lugar al principio de la larguísima recta de, de Bakú, Pirelli ya ha avanzado que parece que son pinchazos eh, por suciedad en la pista, no por desperfectos de la rueda. Pero bueno, es sospechoso que ocurran los dos en el mismo lugar, en dos neumáticos que más o menos tenían treinta y tantas vueltas con la misma eh, antigüedad. Así que bueno, estamos pendientes de lo que diga Pirelli en esa investigación que está haciendo. ¿A pero ¿A dónde iba Hamilton? Eh, bueno, lo bueno, de Hamilton es que fue absolutamente <risa> espectacular. No conocíamos que tenía un botón de eh, Magic Brake, de, de freno mágico, que se eh, pulsa para calentar de más los frenos en una vuelta de calentamiento, en la, en la vuelta inicial parece, ser, eh, según él, que se le olvidó desconectarlo y se quedó sin el freno habitual en la primera curva, que es verdad que le cogió la posición a Checo Pérez, si no hubiera tenido ese fallo sí, probablemente sí, hubiera estarle, eh, Hamilton hubiera, hubiera, hubiera ganado la carrera, uh -huh. pero bueno, hasta el mejor escriba hace un borrón y en este caso, pues, eh, cogió las de Villadiego eh, Hamilton, no se lo creía absolutamente nadie con ese recto que se marcó, pero... Que le oye, vino muy bien a Verstappen. Bueno, por cierto, a Verstappen, ¿eh? que se quedaba con un rosco, eh, también eh, se fue con un cero eh, Hamilton, que quedó el eh, 16, creo sí, que fue el número 16.
2: Pero ya no se mueve la clasificación.
0: No, no eh, se mueve. Verstappen sigue liderando, ¿quién nos lo iba a decir? Se mueve en la de constructores, porque los bueno. puntos que cogido Checo Pérez en el Mundial para Red Bull son oro, porque tampoco puntuó eh, Botas, que fue uno de los grandes ausentes, grandísima decepción, la del piloto de el piloto sí, finlandés, que parece que no va a tener muchas, muchas más opciones. Absolutamente ¿no? hundido. ¿eh? Mm -hmm. eh,
2: por cierto, Pérez subidón en la clasificación, se coloca tercero, tiene 69 puntos, Hamilton 100. 1 y 4 más, solo 4 más, tiene Verstappen. Imagínense cómo está sí, sí, apretado, la pelea. ¿eh? Está todo muy... Bueno, muy pues eh, viva la Fórmula 1, que te voy a decir. Sí, de, deseábamos que llegara este momento de, de diversión claro, y no de igualdad, tanto, dominio, claro. no tanto dominio de Mercedes y del británico Hamilton. Bueno, Pablo, gracias. Un abrazo. El circuito con Fernando García en Raya. Ya saben que este fin de semana ni motos ni Fórmula 1. Nos vamos. Volvemos el próximo viernes a partir de la una y media con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.